0: Dobar dan i dobrodošli u četvrtu epizodu Pojačalove izolacije. Ja sam danas ovde u, u, u lokalnom parku koji je zatvoren za igranje, ali još uvek je u funkciji ovoj ostali deo parka. Srećem, nema ovaj, nikog drugog. Iako je vreme posle radnog remena pa dosta ljudi je okolo šeta. Kao što čujete, priroda se probudila, tako da ovaj, imat ćemo taj, te smetnje sa ovaj, zvukom ptica. U normalnim okolnostima bih rekao da to nije ništa strašno, da je napotiv vrlo, vrlo pohvalno, međutim ovde postoje neke, neke lokalne ptice koje koje podsjećaju na neke male vrane koji imaju onako baš odvratan zvuk, ali ok, za sad ih nećemo, čućete ih kasnije. Sjao sam ovde ovaj, zato što sam prolazio i video tri veverice kako se igraju zajedno, a pošto volim veverice onda mi se učinilo da ako je dobro za njih, dobro i za mene. Ovaj... Na inicijalnoj lokaciji na kojoj sam planirao da, da snimim neko veoma uporno i glasno seče drva u blizini, pa je to bilo neumoguće. Ali dobro, nije to u suštini ni bitno. Hvala na svim pismima i reakcijama koje ste dostavili na do sadašnje klipove. Mene to mnogo znači i me da budem što produktivniji ovde. A, tema ima, dakle to, to nije problem, toga neće nestati a kako se sad čine stvari sa situacijom u Teksasu, neće nestati ni prilike da se izađe iz kuće, jer a, stvari se dosta dobro odvijaju. Ovde, social distancing, odnosno, kako već su to preveli kod nas, nije nepoznat koncept. Oni ljudi i žive prilično a, odvojeno jedni od drugih, zbog same činjenice da ovde ima zaista jako puno mesta i da ne postoji problem sa tim da ovaj svako ima svoju kuću, svako ima svoj automobil, vrlo retko postoje nekakva grupno okupljanja, posebno sada kada većina radi od kuće i u principu jedino su prodavnice mjesto gdje gdje може да дође до bilo kakvog nekog masovnijeg susreta, a oni sa druge strane ulažu zaista maksimalne napore, redovno dezinfikuju svako lice i tako dalje. U suštini prilično prilično odgovorno su se postavili prema svemu i samim tim i rezultati su dobri jer iako je Amerika žarište zbog nekoliko gradova Houston i Texas nisu jedan od onih problematičnijih danas imamo nekoliko tema koje bih teo da prođem to su u suštini neka moja razmišljanja iz prethodnih nekoliko nedelja neke stvari su možda donakle inspirisane i stvarima koje ste mi, koje ste mi pisali. Um, za početak, um, imao sam pitanje to i u prethodnoj epizodi, pa ljudima je to pitalo mailom. Očigledno ne bi bilo loše da, da, to, da to pomenem i, i u samoj epizodi, a ovo je ta ptica koja ekstremno iritira. Um, a to je, pominjao sam više puta da mislim da ovo je ovo idealna prilika da se, da kažem, vreme iskoristi na neki malo pametniji način. Sugetio sam da možda gledate ili čitate neke biografije Prosto računam da možete da čitate ono što vam je dostupno, a da baš u ovom trenutku i nije previše toga dostupno, ali pročitajte biografiju Henry Forda, pročitajte biografiju Steve'a Jobsa pročitajte biografiju Sir Alexa Fergusona I krenete da istražujete malo šta, šta tu nešto što može da vam bude interesatno. Svakako uh, pročitajte nešto od uh, Dela Carnegie'a, pročitajte nešto od uh, Edverda DeBona. Dobit ćete prilično mesa za razmišljanje o načinu na koji možda radite neke stvari u životu generalno. Što se tiče gledanja, ja sam neko ko zaista voli da gleda dokumentarce i uvek nalazim neko vreme za njih, a sada tog vremena ima više, tako da se i ja trudim da, da ga popunim sa više kvalitetnih dokumentaraca, ali evo nekih predloga šta bi mogli da gledate. Imajte u videu da će predlozi dosta da idu na stranu o... Ovaj, sporta jer je to prosto negde moja prva jako dugo bilo. Ovaj, ali do, do to ne mora da bude tako jedno, stvari koje ja jako volim da, da da gledam je su dokumentarci koji se bave nekim istorijski vrlo značajnim događajima poput, je li slanja čoveka na meseca, da ako mislite da je Zemlja ravna, onda verovatno ni to sa Mesecom nema neku pretarenog smisla, al ako misle da je Zemlja ravna prepostavljam da ne, ne gledate ovaj ovaj podcast i ne slušate. Uglavnom, to su neke stvari koje su interesantne, zatim dosta nekih ruskih ljudi koji su, da kažem, pronazača, koji su, koji su izumeli neke prvično zanimljive stvari. Jedan od njih, recimo, kome ima jako lep dokumentaracije Igor Sikorski, čovek koji je napravio prvi helikopter, Uh, on je zapravo belorus ili ukrainac, tako nešto sve svoje velike izume napravi u Americi uh, jer u Rusiji nije imao dovoljnu podršku za tako nešto ali uh, to je vrlo interesantno jer svi današnji helikopteri rade na principu koji je on postavio a u suštini ako analizirate malo cijele stvari to što je on napravio je u principu manje, više, gotovo nemoguće da se napravi. E, moraš budeš mnogo posvećen i prilično lud da bi, da bi to uspeo. Takođe, recimo, pretkudnik danas sam pogledao sjajan dokumentarac oko Šaršovom klubu Jugoplastika, jer, mislim, šta god mi mislili, kako god bili podeljeni danas, Jugoplastika osvojila tri uzastopne titule Provaka Evrope u klupskoj košarci sa faktički 100% domaćim igračima, sa, sa gotovo većinom li, igrača koji su lokalno proizvedeni i to je nešto što treba uzeti u obzir. Jugoplastika nam je očkolovala do kraja a, Božu Maljkovića, jednog od najvećih kranjada koje, koje Srbije ima i verujem da, da je veoma interesantno Ovaj, pogledati to. Zatim, 250 stepenika, prvi put kad sam ga gledao, isplakao sam se kao, kao dete. 250 stepenika je dokumentarac koji je pre nekoliko godina snimljen vezano za uspeh mlade reprezentacije Jugoslavije na svetskom prvenstvu u Bormiju i kako su profesor Karalejić i Kari Pešić kroz trogodišnji rad napravili Najveličanstveniju mladu reprezentaciju koja je ikad nastupala i kako su vodili momke koji su nakon toga ostvarili najveće uspehe naše košarke. U suštini to je film o lepim stvarima Jugoslovenske škole košarke. Takođe, serijal Zlatni momci, ja sam ga gledao i tokom sovjetskog prvenstva u košarci. Iako smo imali užasan internet, jednostavno bilo je previše važno i previše dobro da da nisam smeo da ga propustim. Pogledajte i to. Još jedan lep dokumentarac, ESPN je napravio pre nekoliko godina dokumentarac o Dream Team-u. I, iako mislite da možda znate sve o tim ljudima, budite sigurni da ne znate. I takođe, budite sigurni da tu postoji jako puno lepih stvari koje možete sazvati i naučiti. Jedna od njih je kako je čak Deli koji je bio selektor Dream teama uh, uspeo da napravi kompaktan tim za vrlo kratko vreme od 11 igrača koji su postali nakon toga Hall of Famere koji očima nisu mogli da se vide međusobno a pritom prva zvezda cele priča Michael Jordan je bio igrač uh, Chicago Bullsa Deli je bio uh, trener Detroit Pistons i oni su bili najveći Mogući sportski neprijatelji Koji postoji očima nisu mogli da se vide Na kraju su postali veliki prijatelji Ima mnogo toga tu Zanimljivo go definitivno, definitivno pogledajte I ono što bih sugerisao svakako To je da Svi vi koji slušate, svi koji gledate Iskoristite priliku I u komentarima ispod videa Date neke svoje predloge Šta ljudi mogu da gledaju I na taj način jeli, Pokušamo da da damo hranu za glavu, kako, kako je nekad ovaj, bio slogan eh, emisije jedne na, na, na BK televiziji. E, sad, prošli put smo pričali o tome kako je lepo ovaj, kad postoji sistem. I kad postoji sistem, eh, mnogima deluje sa strane da stvari funkcionišu same od sebe. Da prosto eh, ti si tu, a to se sve dešava i to nije ničiji posao. Jedna od vrlo bitnih stvari u, u upravljanju sistema je da mora tačno da se zna šta je čiji posao. Um, mesto gde sam ja danas teo da snimam, je jedan ćošak vrlo blizu, koji je juče izgledao kao Černobil, sa, to je u suštini parcela koja je ničija zemlja, pod samim tim i ničiji problem, ali u sistemu i to je nečiji problem. Um, juče je tu bio korovi, trava, sigurno preko metar visine, A danas je to jedan uređeni travnjak e, sa počišanom travom koja tu još uvek stoji, koja miriše na, prelepo na, na, na očišanu travu i idealna je za, za ovako nešto. Međutim, pošto ovaj, je jedan komši odlučio da baš tu seče neko drvo i da ga e, seče kasnije na komade i to traje neko vreme, onda sam ipak odlučio da, da, da je park možda bolje lokacija. Uglavnom, šta, šta znači sistem? Pa sistem znači da je to nečiji posao. Neko je uzeo i to uradio i sredio i uvek se nađe neko ko to uradi. Čak i u vanrednim okolnostima i u vanrednom stanju uvek se neko bavi time da to sve funkcioniše kako treba. I sad, u moru sistema, ako to nije tvoj posao, ti to vrlo često i ne primetiš, ali ponekad kada hoćeš da postaviš nekakav svoj sistem, nije loše da analiziraš kako stvari zapravo funkcionišu, odnosno šta se tu negde dešava. Jede zanimljive priče, prezano za, za, za to sve. Pre nekih stutinak godina krenula je ekspanzija visokih zgrada, prvo u New Yorku, a zatim i u ostatku Amerike. I ko bi to gledao laički sa strane, možda bi rekao, Pa, dobro, to vjerovatno znači da su u tom trenutku ovaj, otkrili neku novu inovaciju, veoma važnu u arhitekturi, našli način kako da grade visoke zgrade i zato se to sve tako dešavalo. I ta logika je na mesto, im je vrlo često, razmišljam upravo na taj prilično lineara način, međutim, zapravo nije tako. E, zašto to kažem? E, Ponekad je potrebno, upravo mi prolazi kroz vidno polje Veverica, ja stvarno obožavam ovo, a, ponekad je potrebno da kada analiziramo stvari idemo malo uzvodno. Dakle, ne bavimo se samo onim što je posljedica toga, nego se bavimo time kako je uopšte došlo do toga što, što danas imamo. I onda, analizirajući tu celu situaciju sa oblakoderima, vrlo brzo saznamo da su oni savršeno znali pre toga da naprave visoke zgrade i da ako analiziramo dovoljno unazad i u nekim slučajima i par stotina godina unazad, oni znali da sagrade nešto prilično visoko. Ima kula, tornjeva i crkvi koje su jako, jako visoke već vekovi. Ali se to nije radilo iz jednog drugog razloga. Taj razlog je što zgrade, bilo da su stambene ili da su pravljanja za poslovne potrebe, treba budu praktične. A crkve ne moraju da budu toliko praktične. One treba da budu u nekim slučajima samo impozantne. A, a šta znači da budu praktične? Pa, da budu praktične znači da moš lepo da ih koristiš i da ne postoji neki preterani ovaj, problem svakodnevno upotrebi itd. A koliko vas misli da nije problem da se penješ na 20 spratova stepenicom. E, u tome je stvar. I sad, našli smo, zagrebali smo površinu i našli smo to, to nešto od čega možemo da krenemo. Znači, te uve kažete, pa dobro, znači, nije postojao lift i to je bio razlog. Pa nije baš, mislim, tačno je da nije postojao lift kao lift, ali u suštini sistem kakav je lift su ljudi i tada koristili već solidan broj godina i on je negde, dakle, taj neki sistem čekrka i sličnih stvari, on je zapravo bio zadužen za sve moguće ovaj, jeli, arhitektonske i građevinske, građevinske dostignuća koje su, su napravljene u tom periodu ali on ima jednu da kažemo, falinku u celoj priči to je, oni su ljudi koristili to sve i dešavalo se s vremena na vreme da pukne konopac Ili da pukne lanac. Ili da pukne sajla. I kada nešto dižeš na visinu, da li je građevinski materijal ili nešto slično, pa dobro, pukne. Mislim, to je neki gubitak novca koji je najčešće beznačajan i idemo dalje. Ali ako pukne, a nosi čoveka, onda to baš i nije tako. Pa dobro, šta je, je poenta? Pa poenta je da trenutak kada je sve krenulo... Jako brzo da, da, da raste, da se širije. Trenutak kada je porodica Otis, a i danas su Otis, Otis najveća kompanija na svetu za proizvodnju i održavanje liftova, napravila kočnicu. Napravila kočnicu koju u slučaju da pukne kabel sajla ili šta već, bezbedno zaustavi lift i svi budu evakuisani kako treba. E sad, nije to, to jeste, bila tehnička inovacija, to je sve dobro, međutim, vi možete ljudima to da pričate dopreko sutra i niko to ne bi verao. Međutim, oni su iskolistili priliku da na jednom od najvidljivijih sajmova u tom periodu naprave demonstraciju toga, tako što će napraviti platformu koja se podiže nekoliko desetina metara, koja se podiže preko sistema čekarka kao koje su svi videli, sa koje će jedan od ljudi iz porodice pričati o njihovom izu. I to je držalo pažnju donekle. U početku ne nešto pretarano, onda kad je on došao na neku malo veću visinu, ljudi vole da vide jeli, šta se sve to dešava na velikoj visini. I onda je on u jednom trenutku samo rekao e, pogledajte, samo dole moj asistent koji me podiže je sada zaustavio se ovo zavezao je konopac i sve i ide nešto da uradi. I asistenci je vratio sa sekirom i presekao kabel, odnosno konopac koji je, koji je to držao. I naravno svi su bili prestravljeni, svi su se a, maksimalno jeli, prepali, zabrinuli i tako dalje. A onda je njegov sistem uradio sve što je trebalo. On rekao, e ljudi, o ovome sam vam pričao. A, I to je Proizvalo neuporedivo bolji efekat nego da je samo o tome pričao, nego da je zakupio nekakav oglas, nego da je e, napravio najbolju moguću prezentaciju toga svega, jer su ljudi videli u praksi da to radi i videli su kako radi i videli su da to zaista može da funkcioniše za svakog od njih. I onda je krenula ekspanzija. Još jednu priču bih teo da vam ispričam i ona se negde nadovezuje na ono što sam pričao u prethodnoj epizodi i tu moju ljubav prema Njemačkoj i tome svemu. A, mislim da je značajna u ovom trenutku kada a, svi jesmo u problemu i svi jesmo u vanrednim okolnostima i svi jesmo zatvoreni. Dobre, ja sam u parku, ali mislim, u suštini smo svi zatvoreni. A, ali nam se bliži period u kome ćemo svi biti veoma upućeni jedni na druge. I jedini način da opstanemo će biti da se na neki način udružimo i da jedni od drugima vodimo računa. I sad je to u priličnoj meri tako, ali tek će biti. A, a to je priča, možda ste je čuli, mnogi su čuli razne vezije toga, ja ću ispričati jednu za one koji nisu. To je priča o nekom prethodnom vremenu ali može prilično lepo da se postavi u ovo, posebno što sad imamo ponovo tu ovaj, seobu sposobnih Srba u Nemačku. A, priča je o momku koji je bio dobar serviser raznih automobila, ono što kažu, serviser opšte prakse ovde, majstor, koji u jednom trenutku odlučio da ode u Nemačku. I pošto je imao zanat u rukama, znao je to da radi, otišao je u Nemačku i u autoservis i odlučio da se prijavi za posao. I oni su mu rekli, dobro, vidimo da znaš šta radiš, ali kod nas to ne funkcioniše tako. Kod nas nema majstora koji radi sve vrste automobila, kod nas se ljudi specializuju, završavaju obuke, dobijaju licence i mi prosto funkcionišemo na takav način. Možeš da kreneš da radiš kod nas, ali krećeš sa najniže pozicije u servisu i ako pokažeš se kako treba, mi ćemo te kasnije obučavati i doškolovovati za sve ostalo što, što bude potrebno. I njemu nije bilo sve jedno, jer, mislim, došao je sa neke pozicije koje je mnogo više i dobio priliku da upadne u servis na, na mesto malog od palube. Ali, plata koju su mu ponudili, uslovi u Nemačku, koji su prosto bili takvi da je on rekao, okej, okay, ajde da probamo tako. I krenuo i sve to išlo prilično lepo. Međutim, jedan dan je otišao do do toaleta i video da vodokotlić ne radi. Iznervirao se, otišao u obližnju radnju, kupio šta mu je trebalo i sredio vodokotlić. I onda sutradan, kada su se skupili e, svi na, na jutarnjem sastanku, e, šef servisa je pitao e, ko je sredio vodokotlić. I on se sad ponosan javio i rekao, pa jasam. I on je rekao pred svima u servisu, dobro, molim te, samo nemoj to više da radiš, sve je okej, okay, mi to ne radimo tako. Završio se sastanak, svi su otišli i naš glavni junak je ostao i kao, pa dobro, ali zašto sam ja kažnjen za nešto dobro što sam uradio? A onda šef servisa rekao, ne razumeš i taj neko ko popravlja vodokotliće i ko radi kao vodoinstalator treba od nečega da živi. To nije bio tvoj posao. Mi smo trebali da pozovemo njega i ti si sada onemogućio njega da zaradi navac kojemu je potreban. Svako od nas ima svoje mesto u ovom sistemu. Postoji i drugačija verzija ove priče. Postoji jedna vrlo zanimljiva varijanta koja se više odnosi na one visoko kvalifikovane od nas, ne zna, ne na neke, da kažemo, pozicije koje nisu toliko, toliko istaknuti. Postoji priča o tome kako je Steve Jobs, nakon što je oterven kompanije Apple, odlučio da osnuje svoju narednu kompaniju i kroz tu priču, ako ikad budete istraživali Next kao kompaniju, vidjet ćete da Ona nije bila komercijalno uspešna, to će biti bitno za treću priču koju imam danas. Nije bila komercijalno uspešna, ali je napravila neke fantastične tehnološke rješenja koje su kasnije korišćene kao baza za, za, za neke dobre stvari. Ali komercijalno je bila prvično neuspešna. Međutim, jedna od stvari koje, koje su ljudi obožavali vezano za samu kompaniju je bio branding kompanije, način na koju je to sve izgledalo, način na koji su proizvodi izgledali kasnije nešto što je jeli postalo zaštitni znak i kompanije Apple kada se, kada se Jobs vratio. A, Jobs je e, za branding angažao jednog starijeg gospodina koji je već bio pred penzijom koji se zvao Paul Rand i koji je jedan od najpoznatijih logo dizajnera u istoriji Amerike, on je radio za fakultet Yale logo, radio je za Westinghouse, radio je, ako se ne varam, i za IBM. Dakle, desetine logova koji su postali globalno prepoznati. Mislim da je on radio i UPS i tako dalje. I Jobs je pozvao rande i ispričao mu šta je priča njegove kompanije, šta, šta su vrednosti koje kompanija treba da ovaj, promoviše. Ispričao mu je sve što je bilo potrebno, a Rand je zapisivao u blokčić stvari koje je smatrao da su za njega važne. I kada se završilo, kada se završio njihov razgovor, uh, Jobs je rekao, okej, okay, uh, imate sad sve, uh, pretpostavljam da ćete, se, da ćete mi se javiti sa opcijama. A vremešni gospodin Rand mu je rekao, Steve, mislim da ne razumeš kako funkcioniš Ja ću ti se javiti sa rešenjem Tvog problema I ti ćeš me platiti za to rešenje Da ja li ćeš ti to kasnije koristiti ili ne To je tvoja stvar Jobs je to našao prilično Onako u čudu I malo doneklo je li uvređen Što kako neko može Njemu tako da kaže Ipak je on to što jeste itd. Ali je imao poverenja U, u starijeg Gospodina jer je njegova Reputacija bila zaista bezprekorna Ono što je negdje bitno da razumemo svi, a razumeo je to kasnije i Jobs, je da to nije značilo ja ću da napravim jednu varijantu, tebi ako se sviđa ti uzmi, ako ti se ne sviđa nemoj. Nego je to više, ja ću da napravim sto varijanti, ja ću da, da sednem, analiziram sve dubinski i probat ću sve da svedem na minimum i predstavit ću ti ono za što smatram nakon duge analize da je najbolja opcija. A ti je što onda videti da li to tebi odgovara ili ne. Znate one sličice, delili su ih mnogi najčešći dizajneri. Uh, um, gde kaže cenovnik dizajnera. Ina kao ako ja dizajniram 100 €, a ako ja dizajniram i vi gledate 200 €, ako ja dizajniram a vi pomažete 300 € i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. E Postoji nešto u tome da kada odabereš saradnika kome 100% veruješ ili možda ne veruješ 100%, ali reputacija njegovo kaže da bi trebalo da ga poslušaš uprkos tvojim intimnim doživljenima, da možda ponekad nije loše da se to uradi, jer zašto si ga onda angažavao ako nećeš da ga poslušaš. Naši ljudi vrlo često imaju taj problem da sujeta preuzme. Kontrolu i da onda zbog nje Ne urade to možda na način Na koji bi trebalo U trećoj priči I posljednjoj za danas Podelit ću sa vama Jednu vrlo zanimljivu informaciju Od pre nekoliko godina A postoji veza sa drugom pričom Kroz to da je li, Vrednost kompanije nije uvek Razumnjiva Na prvu loptu Neki od velikih uh, biznis časopisa, čak mislim da je bio Wall Street Journal, ali nisam siguran, uh, je radio analizu, uh, ako ste uložili dolar 1968. godine, uh, koja kompanije bi vam se najviše isplatila? Dolar uložen tada u neku od njih bi vam doneo danas najviše. I uh, u celom tom procesu naravno oni su uradili vrlo detaljno obsežno istraživanje, ali su da bi malo začinili stvari, da bi privukli što veći broj ljudi, pošto je rezultat bio donekle kontraverzan, uh, odlučili su malo više da pitaju ljudi, uključili su ih kao šta mislite koji bi to mogao da bude kandiduita i tako dalje. I onda su ljudi naravno krenuli da su to tehnološke kompanije, da je to Apple, da je to Google i tako dalje, što m, prosto nije tačno. Iz, Mnogo razloga, jedan od njih je što dobra dati kompanija u tom periodu nije postojao, ali nije bio uslov da je kompanija morala da postoji tada, nego prosto da je u tom vremenskom opsegu donovala najviše novca. I onda su objavili rezultat koliko je to zapravo novca. Jedna kompanija u koju je 1968. neko uložio 1 dolar, danas bi mu vratila više od 6,5 Šta mislite u kojoj industriji, šta mislite šta stoji iza toga? I svi su krenuli sa nekim veoma inovativnim nišama u kojemu bi to moglo da bude. A rezultat uopšte nije bio toliko interesantan. A ni analiza koja stoji iza tog rezultata nije možda bila na prvu loptu logična svakome. U pitanju je kompanija čije ime nije važno, ali koje je u duvanskoj industriji. I sad ćete vi možda da kažete, pa da, eto. Oni truju ljude i ovaj, zbog toga je to, oni stvaraju zavisnost i to je tako. Ima malo i u tom. Znači, određeni procenat tog finansijskog uspeha je i u tom. Ali e, nije samo stvar u toj kompaniji. Cijela ta niša je vrlo slična. Ova je konkretno najuspešnija u okviru nje, ali i druge kompanije su imale vrlo bliske pokazatelje. Onda se ispostavilo da Još jedna industrija koja je negde slična, a to je industrija nafte, takođe ima vrlo, vrlo slične rezultate, opet nešto slabije, ali tu negde u okviru istih redova veličina. I onda je opet krenula priča, pa, pa dobro, i to je neka vrsta zavisnosti. Kako je to zavisnost? Pa je, jeste, jednom kad nekog navučete na automobil, on je vaš Kupac trajno, kao što i ovde, ako neko jednom proba cigarete, on nastavi da konzumira cigarete i u suštini ti imaš pretplatnika, iako on nije pretplatnik. Dobro, ali ako tako gledamo, onda i jednom kad nekome pokažeš kako je živeti pod krovom, on će ceo život da traži da živi pod krovom, mislim, to baš i nije neko rešenje. Dakle, jedan deo jeste svakako i, i, i to da je u pitanju nešto što ljudi redovno konzumiraju, da se ljudi redovno vraćaju i da tebi novi korisnik zapravo relativno dugo ostaje korisnik. Ali nije samo stvar u tome. Zapravo, mnogo veći procenat uspeha nema nikakve veze sa tim. Nema veze sa jednom drugom stvari. A to je da su to industrije u kojima nije bilo inovacije. Takođe, To su industrije u kojima, u principu, nema velikih troškova marketinga. Delom zato što i ne možeš da imaš neke pretarano velike troškova marketinga jer je marketiranje proizvoda vrlo ograničeno, dozvoljeno ili nije dozvoljeno. A delom zato što ti u principu marketing i ne treba nešto pretarano. Ali mnogo više je do toga da nema inovacije jer inovacije su beskrajno skupe. Inovacije koje su e, došle, e, da kažemo, pre svog vremena, su preskupe. I da, one naprave kvantni skok u, 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 u nauci, ali nekoga koštaju jako mnogo. I obično e, dobre efekte toga ostvari one koji drugi iskoristi to u pravom trenutku kad je tržište za to spremno, a ne u onom trenutku kada je nastalo. To se desilo jeplu kada se umalo ugasio, Oni su imali razvoj proizvoda, ti proizvodi su bili daleko pre svog vremena, ali sa njima sladićem desilo i to da je u jednom trenutku jedana, kasnije još nekoliko proizvoda savršeno pogodio tajmingi i da je kompanija ponovo postala izuzetno vredna, kasnije i najvrednija na svetu. Ali e, inovacije su skupe, inovacije su komplikovane, a one pravi inovacije na koje mislimo kada pričamo o inovacijama nisu, da kežemo, napredak kroz iteracije sa minimalnim unapređenjima. To su najčešće revolucije. A revolucije jedu svoju decu. Tako je u političkom životu, a prvo slično i u poslu. I vrlo često je to opravdani rizik, ali ponekad i nije. A ponekad je i sasvim dovoljno da samo unapredite stvar koja je već dobra. Da još dodatno optimizujete. Da napravite jedan korak lakši proces. Da napravite 5% efikasnije dva koraka i to će dati rezultat koji je sjajan. E, o tome sam teo da vam pričam. A zašto sam baš o tome teo da vam pričam? Pa zato što je ovo vreme idealno za tako nešto. Jer za bilo kakvu ozbiljnu analizu je potrebna distanca. Ne mislim na socijalnu distancu ovako, u parkovima i to sve, mislim na to da ne možete da rešavate suštinski, strateški nešto ako ste sve vreme uronjeni u problem iznutra, jer ne vidite stvari s polje. Ali ovo je bila prilika da se prilično svi distancirate i da malo sa strane sagledate stvari na kojima radite. Da imate dovoljno vremena i da se malo odmorite i da malo dođete sebi, a da onda sagledate još jednom sve sa strane i vidite da li postoji neki prostor za unapređenje. Iznenadili biste se koliko često u takvim situacijama dođe do nekih veoma lepih rješenja koje na kraju donesu benefite. Ne znam da li ste videli onu sliku, ali ako napravite unapređenje od 1, 2, 5% i to ponovite u mnogo ciklusa, krajnji rezultat je drastično bolji nego što biste mogli da zamislite. Ljudi koji se bave financijama to jako dobro znaju. A, oni upravo zato vrlo precizno i ozbiljno razmatraju kamate i bave se njima. A, zamislite ovo kao kamatu na vaš razvoj. I zamislite da ste vi ti koji kupite taj kajmek. I onda pokušate da iskoristite ovo vreme da možda unapredite još nešto. Hvala vam još jednom na pažnji. Hvala vam na svim lepim stvarima koji ste mi napisali, nastavite da pišete ako želite da odvojim malo vremena i skomentarišem sa vama vašu biznis ideju ili vaš biznis ili da vas povežem možda sa nekim od, od, od relevantnih ljudi, iskoristite priliku, pišite mi na info.pojačalo.rs, jedva čekam vaše mailove jer iako imam šta da radim i trudim se da ispunim svoje vreme, Mного je лепо кад добијеш неки занимљив задатак који треба да решиш, много је лепо кад упознаш неке занимљиве људе, а иако сам ја malo овај интроvertan и plašim se ljudi i ne volim preterano да се нешто много дружим са njima уживо на ovoj distanci где смо свако из за свог монитора, meni то savršeno lepo ide i savršeno prija i можда могу да вам дам можда не mogu да da vam решим проблем, али можда могу да вам дам неку идеју и можда neki контакт Ima neku temu o kojoj treba da razmišljate. Eto toliko. Hvala na pažnji. Ja pretpostavljam da se vidimo ponovo za, za nedelju dana sa istog mesta. Ove, iz istog grada do dušene sa istog mesta. I ponovo sa žute storici i za žute trake. Hvala. Vidimo se.